0: Guten Morgen, liebe Livekirche. Danke für die fünf Antworten. Ich hoffe, euch geht es gut. Ich hoffe, ihr seid gut in das Jahr 2023 gestartet. Ich freue mich sehr, dass ich heute in unserer Predigtserie weitermachen darf. Unsere Predigtserie. Ich will etwas Neues tun, aber bevor ich da jetzt so richtig einsteige. Ähm, wie immer haben wir ein paar Übersetzungen und zwar auf Englisch, auf Portugiesisch und auf Polnisch. Also wenn ihr Übersetzungen braucht in diese Sprachen, könnt ihr das vor euch auf dem Tisch einfach ähm, scannen und dann könnt ihr meine Predigtnotizen mitlesen. Und ähm, ja genau, ich hoffe, dass euch das beim Verständnis helfen wird. Ich will etwas Neues tun. Das ist ja eine wunderbare Aussage Gottes aus Jesaja 43. Und äh, ich glaube wirklich, dass Gott ein Gott ist, der von Herzen gerne Neues tut. Immer und immer und immer wieder. Das hat sich auch nie verändert. Und äh, ich würde sagen, da passen Gott und ich gut zusammen. Vor allem immer am Anfang des Jahres. Da will ich auch immer viele neue Dinge tun. Ich weiß nicht ob das bei euch vielleicht ähnlich ist. Ich habe jetzt über die Feiertage, also praktisch zwischen den Jahren, habe ich mal so rausgekramt, was ich mir letztes Jahr vorgenommen habe für 2022. Und ich bin da, ich schreibe immer gerne Sachen auf und bin da vielleicht auch etwas überambitioniert und dann habe ich tatsächlich vier DIN A4 Seiten mir aufgeschrieben, was ich alles machen will und mir angewöhnen will und was weiß ich was alles. Ne? Und dann musste ich mir dann... Jetzt vor zwei, drei Wochen musste ich mir eingestehen, so, so viel hat nicht geklappt. Also fünf bis zehn Prozent, wenn es hochkommt. Ne? Ähm, die Frage ist, warum wollen wir uns jedes Jahr aufs Neue irgendwelche Dinge vornehmen, die wir anders machen wollen? Was würdet ihr sagen? Warum, warum ist das so? Warum machen wir das? Also wir sagen... Das ist nicht so gut für mich, damit höre ich auf, das hier ist total gut für mich, damit fange ich an, ich möchte weniger dies tun, ich möchte mehr das tun und so weiter und so weiter. Warum machen wir sowas? Ja, ja, genau. sehr gut. Ich glaube, und ich, ich genau, das hat ja nicht mal was mit Religion oder Glauben zu tun. Das wirst du fast bei jedem Menschen finden. Jeder will irgendwie irgendwas verbessern oder optimieren in seinem Leben, weil ich glaube, jeder von uns strebt so ein Stück weit nach Vollkommenheit. Jeder strebt danach, dass die Dinge ganz und gut sind. Und jeder, wenn er denn ehrlich ist, entdeckt in seinem Leben auch Dinge, die halt nicht vollkommen sind. Das ist, glaube ich, kein Wunder. Die biblische Geschichte beginnt auf der Seite 1, mit folgenden Versen. Da steht unter anderem, die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und dieses Kapitel endet mit folgendem Vers. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Das ist ein Unterschied, oder? Also hier haben wir einmal wüst und leer und dann haben wir einmal gut. Sehr gut sogar. Und vielleicht kann sich der ein oder andere noch erinnern an den Herbst, an die Predigtserie über Arbeit. Denn das, was Gott tut, Gott arbeitet ja, und Gott macht aus dem Wüsten und Leeren etwas Gutes. Und Gott schafft aus dem Unvollkommenen etwas Vollkommenes. So, und dieser Gott, dieser Gott schafft jetzt einen Menschen, uns Menschen, nach seinem Bild. Und wir machen auch nichts anderes als das, was Gott macht. Wir wollen irgendwie in unserem Leben das Wüste und das Leere in etwas Schönes, Gutes, Geordnetes, Vollkommenes verwandeln. Das steckt in uns allen drin. Jetzt ist die Bibel aber realistisch und das Leben ist jetzt nicht unbedingt immer gut. Im Gegenteil, das Leben hat Höhen und Tiefen. Und das merken wir nicht nur um uns herum, jetzt im Moment in Europa auf jeden Fall merken wir das an einem Krieg, der ist alles andere als gut. Aber jeder von uns merkt das auch, wenn er so in sein eigenes Leben reinguckt. Da sind Dinge, die sind nicht vollkommen, im Gegenteil, die sind nicht gut. Und gerade in dieser Spannung spricht Gott, ich will etwas Neues tun. Das sagt er heute Morgen zu dir, ich will etwas Neues in deinem Leben tun. Gott will dich neu stärken, er will dich neu ausrichten, er will dich neu aufrichten, er will dir neu Frieden schenken. Gott will deine Beziehung neu beleben, deine Ehe, deine Familie. Gott möchte dich wiederherstellen, möchte deine Reinheit wiederherstellen, deinen Frieden wiederherstellen. Die Frage ist, wie kann das in unserem Leben passieren? Und darüber wollen wir heute ein bisschen gemeinsam nachdenken und ich äh, lese uns mal dafür einen Bibeltext. Ich werde da gleich noch ein bisschen was zu erklären. Taucht mit mir ein in die Geschichte von Nehemia. Nehemiah ist ein Buch im Alten Testament und ich lese mal aus dem ersten Kapitel die ersten elf Verse vor. Bericht von Nehemia, Sohn des Hachalja. Im 20. Regierungsjahr des Artaxerxes, das ist ein König, hielt ich mich in der befestigten Oberstadt in Susa auf. Im Dezember kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Judäa zu mir. Ich fragte sie, wie es den Juden dort erginge, dem Rest, der dem Exil entkommen war, und erkundigte mich nach Jerusalem. Sie berichteten, die Juden dort in der Provinz leben in großer Not und Schande. Die Mauer Jerusalems liegt immer noch in Trümmern und die Tore sind verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich hin und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zu Gott im Himmel. Ich sagte, ach Jahwe, du Gott des Himmels, du großer und furchterregender Gott, du stehst zu deinem Gnadenbund und zu denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Hab doch ein offenes Ohr für das Gebet deines Dieners. Und sieh mich freundlich an. Tag und, Nacht bete ich, Tag und Nacht bete ich zu dir für deine Diener, die Israeliten. Und ich bekenne dir alle unsere Sünden gegen dich, auch die von meiner Familie und mir. Wir haben uns schwer an dir vergangen. Wir haben die Gebote, Gesetze und Anordnungen missachtet, die du deinem Diener Mose gegeben hast. Denk doch an das, was du zu ihm damals gesagt hast. Wenn ihr mir die Treue brecht, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote achtet und befolgt, dann werde ich euch wieder zurückholen, selbst die, die ich bis zum fernsten Horizont verstoßen habe. Ich werde sie heimbringen an den Ort, den ich zum Wohnsitz meines Namens erwählt habe. Sie sind ja doch deine Diener und dein Volk, das du durch deine große Macht und mit starker Hand befreit hast. Ach, Jahwe, Erhöre mein Gebet und das Flehen deiner Diener, die dir ehrfürchtig dienen wollen. Lass es mir, deinem Diener, doch heute gelingen, dass er bei diesem Mann Erbarmen findet. Ich war nämlich Mundschenk beim König. Soweit mal der Bibeltext für die heutige Predigt. Diese Geschichte von Nehemiah, von der ihr gerade den Anfang gehört habt, ist eine Geschichte wo Gott etwas Sagenhaftes, Neues tut. Nehemiah, ich spoiler jetzt mal und nehme das vorweg, Nehemiah wird derjenige sein, der diese Stadt, von der er gerade gehört hat, dass sie in Trümmern liegt, der wird sie wieder aufbauen. Er wird von Gott befähigt werden und er wird etwas Sagenhaftes, Neues schaffen. Und ich ich gebe euch mal ein bisschen Kontext, dass wir so ein bisschen mehr noch in die Geschichte eintauchen können. Wir haben ja gerade gehört, Nehemia war Mundschenk des Königs. Wenn du ähm, gerade einen neuen Beruf suchst, ich würde dir nicht empfehlen, Mundschenk zu werden. Mundschenk heißt nämlich, dass du alles probierst, bevor der König das probiert. Und falls es vergiftet ist, stirbst du und nicht der König. Also, Aber Nehemia hatte bis hierhin überlebt. Scheinbar wurde nicht so oft der Wein vergiftet und sicherlich war Nehemia ein gut bezahlter Beamter. Und ähm, ich zeige euch mal ganz kurz, wo Nehemia unterwegs war. Wir haben ja letzte Woche schon von Michael von Daniel gehört und Daniel gehörte genauso wie Nehemia zu den Israeliten, die verschleppt worden waren. Ihr seht in dem Kreis ungefähr das Land Israel und der Pfeil führt bis nach Susa. Das sind eineinhalb tausend Kilometer. Also Nehemiah war weit, weit, weit weg von dem Ort, den er eigentlich Heimat nannte. Er ist im Exil geboren. Er hat dieses Land wahrscheinlich nie gesehen im Original. Er war noch nie in Jerusalem. Er war auch noch nie in Israel und er kennt das alles nur vom Hörensagen. Und Israel ist ihm aber etwas unheimlich Wichtiges. Die Geschichte, die Israel hinter sich hatte zu dem Zeitpunkt, war folgende. Wir lesen ja hier von einem König und dieser König gehörte zu einer Dynastie eines riesigen Reiches, das vor 140 Jahren zu diesem Zeitpunkt das Land Israel eingenommen und geplündert hatte. Seitdem war Israel eine klitzekleine Provinz in diesem riesigen Weltreich. Und das passte überhaupt nicht zum Selbstverständnis der Israeliten, denn eigentlich glaubten sie an einen Gott, der durch ihre Nation Israel die ganze Welt segnen sollte. Aber davon war irgendwie nicht so viel übrig. Israel hatte in dieser Beziehung mit Gott immer wieder sich abgewendet von ihm. Und in dem Gebet, was ich gerade vorgelesen habe, was Nehemiah zu Gott spricht, da spricht Nehemiah ja von diesem Versprechen, das Gott Mose gegeben hat. Und er sagte zu Mose, das Volk soll mit mir in Beziehung leben. Wenn es das tut, werde ich es segnen. Wenn sich aber das Volk von mir abkehrt, dann werde ich dieses Volk einfach laufen lassen. Und dann werden andere Völker kommen und das Land einnehmen und so weiter. Und genau das war geschehen. Die Israeliten, sie lebten in Schmach und Schande. Sie schämten sich für das, was passiert war. Jetzt kommt sein Bruder vorbei, Hanani, weil du noch einen Namen für deinen Sohn suchst, Hanani, wäre ein schöner Name. Und Nehemiah fragt jetzt nach. Er hat mit Sicherheit eine Vorstellung von Israel gehabt. Er hat eine Vorstellung von Jerusalem gehabt. Er hat ja alles davon gehört. Aber er will wissen, wie es wirklich ist. Er will nicht einfach nur träumen. Er will wissen, was ist da wirklich los. Und er fragt seinen Bruder, wie ist es dort, wie ergeht es den Juden dort? Und sein Bruder teilt ihm mit, sieht ziemlich schlecht aus. Die Juden dort in der Provinz leben in großer Not und großer Schande. Jerusalem ist nur noch ein Schatten dessen, was es mal war. Im Alten Testament kannst du bergeweise Geschichten lesen, was für majestätische Bauten in Jerusalem standen, wie schön der Tempel war und was dort alles geschehen ist. Aber davon war nichts mehr übrig, gar nichts mehr. Und Nehemiah, für den Jerusalem so ein ganz wichtiger Bestandteil auch seines Glaubens war, war tief getroffen. Er guckte sozusagen der tatsächlichen Realität ins Auge und die traf ihn so richtig. Und wir lesen ja hier von dieser Reaktion, die Nehemiah hat. Er hört das und er kann sich gar nicht auf den Beinen halten. der knickt ein. Er fängt an zu weinen, er ist tief bewegt. Er fängt an zu trauern, tagelang. Er macht öffentlich, ich bin traurig. Ich schaffe das nicht. Er fastet. Und ich sage mal so, die Bibel kann nur sehr schwer noch tiefer beschreiben, wie jemand trauert. Es ist eine sehr, sehr ausführliche Beschreibung davon, wie traurig Nehemia wirklich ist. Und das Ende dieses Textes oder dieses Abschnitt zeigt, es führt ihn zu Gott. Und dieses Gebet, das spricht ja wirklich Bände. Nehemiah lädt seinen ganzen Schmerz bei Gott ab, finde ich sehr vorbildlich. Also er geht nicht, er postet nicht in seinem Status, boah, finde ich richtig kacke. Nein, er geht zu Gott, er betet. Er fängt auch nicht an zu tratschen oder so, er betet. Und da kommt das alles hoch, diese ganze Wut, diese ganze Trauer, diese ganze Enttäuschung, der ganze Schmerz, der kommt hoch in diesem Gebet. Und er identifiziert sich hier jetzt mit den Fehlern, die er selber gar nicht gemacht hat. Sehr interessant, oder? Er entschuldigt sich bei Gott für Dinge, die schon vor 100 Jahren geschehen sind oder vor 150 Jahren. Aber er sagt, hier ist ein Problem und ich weiß, dass es da ist und ich will es ausräumen. Und er übernimmt Verantwortung dafür sehr vorbildlich und er erinnert sich daran, wer Gott ist, anhand dessen, was im Alten Testament über ihn geschrieben steht. Und das finde ich so be beispielhaft, wie er jetzt zu Gott sagt, du hast doch versprochen, also tu es auch. Du hast doch versprochen, wenn wir dich suchen, dann wirst du dich uns wieder zuwenden. Er fordert von Gott ein was Gott über sich selbst gesagt hat. Er zieht Gott zur Rechenschaft, könnte man sagen. Und am Ende dieses Gebetes, da sagt er, wenn du willst, Gott, dann schenk mir doch Erbarmen vor diesem König, für den ich arbeite. Er arbeitet ja als Mundschenk bei diesem König und die Geschichte geht so weiter, dass der Mundschenk ihn tatsächlich darauf anspricht, warum er so traurig ist. Oh, Entschuldigung, danke, danke. Der König spricht ihn darauf an, warum er so traurig ist. Und dann ist Nehemiah ehrlich und sagt, die Stadt, die mir am wichtigsten ist, sie liegt in Trümmern. Und es entwickelt sich ein Gespräch und am Ende kommt raus, der König schickt ihn, diese Stadt wieder aufzubauen. Und stattet ihn aus mit allem, was er dafür braucht. Und es geht hier los, hier in diesem Gebet, wo Nehemiah zu Gott sagt... Ich stelle mich zur Verfügung. Wenn du mit mir das Problem lösen willst, ich bin bereit. Ich mache mit. Diese Geschichte führt in ein großes Wunder. In ein sehr großes Wunder. Und zwar, wie aus einer Ruine wieder eine Stadt wird. Eine Ruine, die seit 150 Jahren in Trümmern liegt, wird wieder aufgebaut. Und deswegen habe ich die Predigt einfach mal so genannt. Wenn aus Ruinen neue Städte werden, weil wenn Gott etwas Neues tut, dann gibt es viele Dinge, die Gott neu wieder aufbaut. Aber hier in diesem Anfangskapitel, in diesem Text, den ich gerade mit euch gelesen habe, wo ja so gar nichts nach Wundern aussieht, wo ja so gar nichts nach Neuem aussieht, steckt ganz schön viel drin wovon wir lernen können, wie Gott in unserem Leben etwas Neues tun kann. Und deswegen lade ich euch ein, lasst uns mal Nehemia betrachten und versuchen von ihm zu lernen, wie wir einen ähnlichen Weg gehen können, wie der, den er gegangen ist mit Gott. Der erste Punkt, der mir aufgefallen ist bei Nehemia, den ich vorbildlich finde, er will wissen, wie es wirklich ist. Er will wissen, wie es wirklich ist. ist im, Im Leben mit Gott ist es wichtig, dass wir trotz all der wunderbaren Dinge, die wir erleben und für die wir beten, dass wir mit beiden Füßen auf dem Boden der Realität stehen. Dass wir nicht wegflattern irgendwo in irgendwelche Traumgebilde. Nein, nein, dass wir hier und jetzt da sind. Und deswegen frage ich dich, wie sieht denn deine Realität wirklich aus? Wenn du jetzt nicht gerade hier bist und die Hände hebst, im Lobpreis und alles wunderbar ist. Wie, wie, wie sieht es wirklich aus, wenn du nicht gerade sonntags hier bist? Was ist in meinem und deinem Leben wirklich los? Also ungefiltert. Es gibt eine alte, weise Nonne aus dem Mittelalter, Teresa von Avila, die sagt mal, fast alle Probleme des geistlichen, also des geistlichen Lebens, haben ihren Ursprung in mangelnder Selbsterkenntnis. Interessant, Interessanter Text. Also, ich versuche es mal so zu sagen. Was meint ihr, warum gehen so viele Neujahrsvorsätze nicht in Erfüllung? Warum ist das wohl so? Weil sie nichts mit der Realität zu tun haben, sondern irgendwie mit einem Traum, den wir haben. Also, ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt sage, ich werde mich jetzt gesund ernähren, und im selben Gespräch erzähle ich dir, komischerweise ist nach dem Einkaufen in meinem Schrank immer alles voll mit Haribo. Dann, sind das ja praktisch, dann ist das ein Vorhaben, was, ne, also was noch nicht wirklich zu meiner Realität passt. Das Problem, was ich habe, ist, ich habe ein impulsives Einkaufsverhalten. Da, da könnte ich dran arbeiten. Ich kann oft sagen, ich möchte mich gesund ernähren, aber das, das wird nichts verändern. Versteht ihr? Oder ich sage euch, ich möchte jetzt mehr Zeit mit meiner Familie verbringen. Und dann erzähle ich euch aber auch, dass ich gleichzeitig, wenn ich dann mit meiner Familie Zeit verbringe, nur mein Handy in der Hand habe. Das kann ja nicht funktionieren. Also klar, ich bin physisch anwesend, aber wirklich Zeit mit meiner Familie verbringe ich ja nicht, wenn ich die ganze Zeit in dieses Ding reinglotze. Das passt nicht zusammen. Das eine ist ein, ein schöner Traum, eine gute Idee. Das andere ist aber die Realität. Und da müsste ich eigentlich dran arbeiten. Wisst ihr, wir haben ja alle Geschichten. Wir haben Baustellen, wir haben Gewohnheiten, wir haben eine Vergangenheit. Wir gehen häufig, an uns, jedes Jahr aufs Neue denke ich mir, das bin ich. Ein weißes Blatt, da steht noch gar nichts drauf. Da kann ich jetzt einfach draufschreiben, was ich will. Das wird bestimmt funktionieren. Was aber eigentlich Sache ist, das bin eigentlich ich. Da steht schon was drauf. Versteht ihr? Da kann ich nicht einfach so was draufschreiben. Da steht schon was. Und es ist wichtig, dass wir das anerkennen. Ich sage euch: Nur auf diesem Blatt, nur in meiner tatsächlichen Realität kann Gott etwas Neues tun. Nur hier, nur jetzt, nicht irgendwo in meinen schönen Gedanken. Ich bin so ein Idealist, so ein Perfektionist. Ich bin viel am Träumen. Aber mit Träumen, da kann Gott nichts verändern in Träumen. Gott kann nur in meiner Realität was verändern. Und Nehemiah hat das verstanden. Ich glaube, wir müssen den Mut haben und schonungslos in unser Leben hineinschauen. Ganz ehrlich. Eine zweite, die zweite Lektion, die wir von Nehemiah lernen können, ist, Nehemiah stellt sich der Enttäuschung. Nehemiah stellt sich der Enttäuschung. Was ihm so wichtig ist, das liegt in Trümmern. Wenn wir in unser Leben gucken und ganz ehrlich sind, was finden wir da? In Sicherheit findest du Dinge, die wunderschön sind und die du so richtig feierst und die du so richtig liebst. Aber jeder von uns hat auch Bereiche in seinem Leben, wo er nicht stolz drauf ist, wo er verletzt ist wo er sich vielleicht sogar für schämt, wo er möchte, dass niemand davon erfährt. Welche Bereiche in deinem Leben sind das? Das können, das können ja Dinge sein, für die du selber gar nichts kannst. Es kann eine furchtbare Vergangenheit sein, eine schreckliche Kindheit in einer schrecklichen Familie. Verletzungen, ausgenutzt werden, Missbrauch vielleicht sogar. Da sind Wunden, die sind so tief. Und wir schleppen sie mit uns rum. Vielleicht hast du eine Arbeitsstelle, wo die Stimmung einfach Katastrophe ist. Zu Hause mit den Kindern, du versuchst einfach nur zu überleben. Vielleicht bist du enttäuscht von Gott. Du bist durch ein richtiges Tal gegangen, aber du verstehst nicht, was das soll. Er ist nicht da. Er antwortet dir nicht. Es sind Dinge, für die du nicht wirklich was kannst. Und trotzdem sind sie da. Und dann gibt es andere Dinge, da trägst du vielleicht Verantwortung für. Du hast Menschen enttäuscht, du hast Beziehungen zerstört, du hast Fehler gemacht. Es gibt Dinge, die du lieber verheimlichst. Deine Sexualität, deine Finanzen, deine Selbstbeherrschung, die vielleicht nicht da ist in manchen Bereichen. Du steckst beruflich in der Sackgasse, die Beziehung mit Gott ist irgendwie kalt geworden und seit Corona hat sich sowieso irgendwie alles verändert. Nehemiah bringt uns bei, das zu formulieren und anzuerkennen, was ist. Und dem ins Auge zu sehen. Ich bin ja noch ein sehr, sehr junger Pastor ich habe ja jetzt, zwei Jahre habe ich jetzt hinter mir, zwei Jahre Pastor sein und jetzt sind meine Frau und ich hier in der Live-Kirche Teil des Teams und freuen uns da sehr drüber und wir dürfen als gesamte Kirche in Leverkusen einen Campus gründen und Anni und ich dürfen das leiten und das macht uns richtig Spaß und ich glaube, Gott möchte in Leverkusen richtig viel Neues tun. Da liegt so viel in Trümmern, da gibt es Ruinen über Ruinen und Gott möchte Neues tun. Davon sind wir überzeugt. Und ich glaube, er wird uns als Leifkirche gebrauchen und wir werden noch staunen. Wir werden noch staunen. Und ich bete da viel für, dass Gott da Dinge tut. Und ich erlebe auch schon hier und da etwas, aber ich erlebe auch viele Dinge nicht. Und ich habe auch viele Dinge, die ich mir vielleicht mal vorgenommen oder die ich mir mal vorgestellt habe, habe ich noch nicht gemacht. Hat noch nicht geklappt. Habe ich noch nicht angefangen. Und immer wenn ich mit irgendwem darüber spreche oder auch selber darüber nachdenke, dann finde ich immer jemanden, der der Grund dafür ist, warum wir noch nicht angefangen haben. Und das bin nie ich. Nie. Und letztens äh, sitze ich bei einem Mentor. Und erzähle ihm das alles, was wir alles machen und wovon ich alles träume und was wir alles machen können. Und warum wir das jetzt alles noch nicht gemacht haben. Und wer dafür verantwortlich ist und so weiter und so fort. Und er hört sich das alles an und ich erzähle ihm einen Riesenaufsatz und er hört sich das an und so weiter. Und irgendwann sagt er ganz liebevoll und ehrlich zu mir, weißt du was Felix? Eigentlich schränkt dich überhaupt niemand ein. Der Grund, warum das noch nicht passiert ist, ist, weil du riesige Angst davor hast, was falsch zu machen. Du möchtest vor dir selbst und vor den anderen einfach nicht dein Gesicht verlieren. Das ist der Grund, warum du so vieles noch nicht gemacht hast. Und ich war sehr sprachlos und wollte mich eigentlich auch sofort wehren. Und was sagen, aber ich musste schlucken und ich merkte, das ist ein klarer und ungefilterter Blick auf meine Realität, der mir gefehlt hat. Ich habe das nicht gesehen. Und by the way, das ist der Grund, warum jeder hier in diesem Raum eine Kleingruppe braucht. Du brauchst Menschen um dich herum, die dich spiegeln und die dir helfen und die ehrlich zu dir sein dürfen, die dir helfen zu sehen, was du nicht siehst. Ich ging in meinem Kopf in diesem Gespräch, also all die Situationen durch, die ich gerade so aufgezählt hatte und ich musste sagen, stimmt, ich habe tatsächlich Angst davor, etwas falsch zu machen, weil ich mich nur wertvoll fühle, wenn ich alles richtig mache. Und das will ich nicht, aber es ist so. Und das ist jetzt sehr, sehr ehrlich, vielleicht ist das auch ein bisschen peinlich. Aber wisst ihr, nur wenn ich damit ehrlich umgehe und es zu Gott bringe, dann kann Gott was Neues tun. Das kann er nicht, wenn ich es nicht sehe und nicht wahrhaben will und nicht zugebe. Es ist ein guter und heilsamer Weg, sich diesem Schmerz, dieser Enttäuschung, was auch immer da ist, was das für dich ist, das ist ja bei dir eine ganz andere Geschichte vielleicht. Aber es ist ein guter und heilsamer Weg, sich diesem Schmerz zu stellen, weil nur dann kann es besser werden. Und es hält uns immer ab, wir wollen uns diesem Schmerz nicht stellen. Aber wenn wir uns jetzt diesem Schmerz stellen, wie geht es dann weiter? Und auch darauf hat Nehemiah in seinem Handel eine Antwort. Er geht mit seiner Enttäuschung zu Gott. Und ich wiederhole das nochmal, weil mich das so beeindruckt. 140 Jahre, nachdem dieses Volk weggeführt wird. Das Volk wird weggeführt, weil es sich von Gott getrennt hat. Er hat so oft gegen ihn gesündigt, dass Gott irgendwann gesagt hat, es reicht. Und dann kam ein anderes Land und hat... Das, Land, das Volk Israel praktisch eingenommen und weggeführt. 140 Jahre später kniet sich Nehemiah hin und sagt, Gott, es tut mir leid. Wenn ich jetzt 140 Jahre zurückdenke, 1880. ist 1880. Mir doch egal, was 1880 war, oder? Nehemia identifiziert sich mit dieser Sünde und sagt, ich trage diese Verantwortung mit. Und das ist so... Ein starkes Gegenteil von dem, was wir gerne tun, wenn wir enttäuscht sind. Wir wollen diese Verantwortung nicht. Wir sind so wie ich. Wir sehen die Verantwortung eher bei anderen. Wir haben so viele Mechanismen entwickelt, um mit Enttäuschung ungesund umzugehen. Das, was wir alle richtig gut können, ist ablenken und verdrängen. Wir können einfach hier reingucken. Anmachen, reingucken, scrollen und flüchten. Wir können uns ablenken. Netflix, Amazon Prime, Serien gucken und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir können uns ins Essen flüchten. Wir können uns in den Alkohol flüchten. Wir können uns ins Tratschen flüchten. Über alles und jeden reden, nur nicht über mich. Nur nicht über meine Probleme. Aber über die Probleme von den anderen, ne, da, da können wir stundenlang drüber reden. Wir können uns aufregen, werden wütend und zynisch. Und was wir auch gut können, ist, wir können es auch einfach komplett verneinen und totschweigen. Existiert nicht, will ich nicht wahrhaben und weglaufen. Und ich kann nicht sagen, das führt alles dazu, dass wir richtig ungesund weiterleben und dass wir immer so eine eklige Last mit uns rumtragen. Ja, wir kommen mit dem Tagesgeschäft schon noch zurecht, aber gesund sind wir nicht. Nehemiah zeigt uns, wo wir echte Veränderung mit unserer Enttäuschung erleben können, nämlich im Gebet. In einem ehrlichen, schonungslosen Gebet wo wir Gott mal so richtig sagen, was uns alles nervt. Das ist die richtige Adresse, da darfst du gerne sagen, was dich stört. Wenn du die Psalmen liest, merkst du, das sind nicht alles fromme, geschönte, klare Worte. Nein, nein, das ist ziemlich chaotisch. Ist auch oft mal unter der Gürtellinie, ist viel Wut dabei. Ist ehrlich, Gebet soll und darf ehrlich sein. Und dieses Gebet von Nehemiah, das bekennt Fehler, es zieht Gott zur Rechenschaft. Im Neuen Testament gibt es ein Versprechen und ich will dich ermutigen, dieses Versprechen vor Gott zu bringen und zu sagen, steh zu deinem Wort. Im Neuen Testament, in Jakobus 4, Vers 8 steht, naht euch zu Gott, so wird er sich euch nahen. Und da darfst du dich drauf stellen und sagen, Gott, ich, ich nahe mich zu dir, komm, ich brauche dich, ich suche dich, komm zu mir, du hast es versprochen. Diese drei Dinge die wir hier von Nehemiah lernen können, die klingen ja jetzt so wirklich gar nicht nach irgendwas Neuem, was Gott tut, oder? Also klingt jetzt nicht so heroisch und hey und yeah, let's go, nee, nee. Aber wisst ihr, wenn wir wollen, dass Gott etwas Neues tut, dann ist das das beste Fundament, auf das er bauen kann. Und Gott ist ein Gott, der gerne ganze Sachen macht. Gott ist ein Gott, der nicht so gerne halbe Sachen macht. Der arbeitet mit absolut unperfekten Menschen, aber er arbeitet sehr ungern mit Menschen, die Leichen im Keller haben und nicht darüber reden wollen. Wenn wir diese drei Dinge getan haben, dann können wir den vierten Schritt gehen und uns Gott zur Verfügung stellen für das, was Gott Neues tun möchte. Nehemiah beeindruckt mich, weil er ist hier eineinhalbtausend Kilometer von zu Hause entfernt. Er ist bei einem fremden König, der nicht seinen Glauben teilt, angestellt. Ja, wenn man so will, er ist eigentlich ein Sklave. Und die Umstände sind alles andere als passend oder perfekt. Aber er stellt sich Gott zur Verfügung. Und ich glaube, was wir lernen können von Nehemiah, also ist, wer auf perfekte Umstände wartet, der wartet. Und wartet und wartet ewig. Nehemiah hat einfach gesagt, Gott, wenn du willst, hier bin ich. Nimm mich, mach das mit mir. Vor eineinhalb Jahren war ja dieses schlimme Hochwasser in Westdeutschland. Auch hier hat es viele erwischt. Und gerade im Ahrtal ist es ja richtig schlimm gewesen. Ganze Städte verwüstet und so weiter. Und es gibt so einen YouTube-Kanal, der heißt Real Life Guys. Ein Freund habe ich, der ist da so ein bisschen mit dabei und da kriege ich immer da so ein bisschen was mit, was die machen und die sind da hingefahren und haben da einen riesen Arbeitseinsatz gemacht und so weiter und ich saß zu Hause am Schreibtisch und dachte mir so, boah, richtig cool, stark, dass die das machen, wenn man YouTuber ist, hat man scheinbar Zeit und Geld, dann kann man das machen, aber ich muss ja arbeiten und äh, sonst würde ich ja auch, ne? Und kurze Zeit später haben mir meine Eltern dann erzählt: Felix, wir fahren jetzt ins Ahrtal. Wir haben uns äh, Urlaub genommen, beziehungsweise wir nutzen die Ferien dafür. Und da habe ich so gemerkt: Ja, stimmt. Also, ich könnte schon, wenn ich halt wirklich wollte. Scheinbar wollte ich nicht wirklich. Oft stehen wir vor unseren Problemen oder Herausforderungen und sind so nachdenklich und reden. Aber du bist dafür gemacht, diesen Herausforderungen zu begegnen. Du bist dafür gemacht, diese Herausforderungen zu handeln. Das wird nicht leicht, das ist auch nicht schön. Ja? Du hast vielleicht auch nicht die richtige Ausbildung dafür oder so. Aber mit Gott an deiner Seite geht das. Fass den Entschluss und pack an. Denn Gott möchte wirklich etwas Neues tun. Nehemia baut diese Mauer wirklich wieder auf. Lies mal dieses Buch Nehemia. Es ist ein sehr spannendes Buch. Und äh, er geht da, er zieht diese eineinhalb Kilometer bis nach Jerusalem und er fängt an wieder aufzubauen. Und ständig ist irgendwas. Ja? da kommen Leute und machen sich über ihn lustig. Ach, ihr wollt jetzt das hier wieder aufbauen und so und ähm, wollen sogar sabotieren, wollen ihn teilweise sogar umbringen, wollen sie daran hindern, die Mauer wieder aufzubauen. Und auch intern ist es schwierig. Manchmal sagen die, ja, wir können nicht mehr. Und, so. und Nehemiah bleibt dran. Und er hat gesagt, Gott hat gesagt, wir werden das machen und deswegen machen wir das. Er ließ sich nicht davon abbringen. Und irgendwann ist diese Mauer fertig. Und dann lesen wir im Kapitel 6 folgende Verse. Die Mauer Wurde in 52 Tagen fertiggestellt, als unsere Feinde aus den Völkerschaften um uns herum davon hörten, fürchteten sie sich. Ihr Hochmut war ihnen vergangen, weil sie einsehen mussten, dass Gott dieses Werk vollbracht hatte. Oh Gott hat dieses Werk vollbracht. Im ganzen Buch siehst du das immer wieder. Immer wenn es irgendein Problem gibt, entweder betet hier Nehemia oder er sagt den Leuten, Gott hat gesagt. Gott hat gesagt. Es geht immer nur um das was Gott tun möchte. Und ich finde das so stark, dass Nehemia diesen Fokus hat. Und ohne diesen Fokus hätte er das auch nicht geschafft. Weil Nehemia hat mit Sicherheit kein Maueringenieursstudium hinter sich gebracht. Und er konnte auch nicht bei Google eintippen, wie baut man eine Mauer in 52 Tagen. Das gab es ja alles noch nicht. Sondern Gott hat ihn befähigt für diese Aufgabe. Gott tut unglaubliche Dinge. Der war nicht dafür ausgebildet, der konnte es trotzdem tun. Und ich glaube, das gilt für dich und mich. Gott kann unglaubliche Dinge in deinem und in meinem Leben tun, mit den Leichen in unserem Keller. Ich habe euch ein kleines Video mitgebracht, das soll das Ganze mal ein bisschen verdeutlichen, dass Gott das auch heute noch tun kann.
1: Ich heiße Partier Manuel und ich habe 1994 im Völkermord gegen die Tutsi mitgekämpft. Ich habe viele Tutsi auf Anweisungen von schlechten Anführern umgebracht. Ich war sechs Jahre im Gefängnis und habe vier Jahre Sozialdienst geleistet. Im Gefängnis haben mich Mitgefangene zu Alpha eingeladen. Ich ging mit, schaffte es aber nicht, eine Entscheidung zu treffen. Mir wurde klar, dass ich bekennen musste, was ich getan hatte. Und ich schrieb einen Brief, in dem ich die Angehörigen von denen, die ich umgebracht hatte, um Vergebung bat. Das Leben war so hart, nachdem ich aus dem Gefängnis kam. Ich fand meine Frau wieder, mit zwei Kindern, die nicht von mir waren. Und es gab viele herzzerreißende Situationen. Ich wusste nicht, wie ich mit den Überlebenden des Völkermordes zusammenleben konnte, nach dem, was ich getan hatte. Mein Herz war voller Leid, Einsamkeit und Angst. Nach der guten Erfahrung mit Alpha im Gefängnis beschloss ich, noch einen Alpha-Kurs zu machen. Ich erfuhr, dass Jesus vergibt, und ich erlebte Liebe wie niemals zuvor. Mit der Hilfe eines Pastors vor Ort fand ich heraus, wo Vincent wohnte. Ich hatte seine Mutter und Großmutter umgebracht und bat ihn um Vergebung. Ich wohne jetzt in einem Dorf, das für Täter und Überlebende des Völkermords gebaut wurde. Vincent wohnt in demselben Dorf. Wir sind Freunde geworden. Und ich erlebe einen Frieden, den ich nie zuvor gekannt habe. Der Alltag ist immer noch eine Herausforderung. Aber ich habe Vergebung gefunden und Heilung für das, was ich getan habe.
0: Was für eine unglaubliche Freundschaft. Das ist doch eigentlich unmöglich, oder? dass diese zwei sich so gefunden haben. Diese Geschichte von Partie, so hieß er ja, der diese Morde begangen hat, ist ja nicht nur die Geschichte von Partie, es ist auch die Geschichte von diesem Vincent. Beide haben unglaublich furchtbare Dinge erlebt und beide haben auf ihre Weise, jeder auf seine Weise, neue Freiheit und Heilung gefunden. Der eine brauchte Vergebung, und der andere musste Vergebung aussprechen. Und beide sind dabei ergriffen von einer Liebe, die Unmögliches möglich macht. Das kann kein Mensch. Das kann nur Gott. Und wenn er das bei den beiden kann, dann kann er das auch bei dir und bei mir. Und hier sind hunderte Geschichten im Raum. Hunderte Vergangenheiten. Hunderte Herausforderungen. Und dieser gott Derselbe Gott bei Nehemia derselbe Gott bei diesen beiden ist hier, hier in diesem Raum. Und er will dir begegnen, er will die Ruinen und die Trümmer und die leeren Häuser deines Lebens mit Neuem füllen. Er will etwas Neues tun. Wie tut er das? Der Prophet Jeremia hat das damals schon sehr, sehr gut getroffen. Er sagt, Gott sagt bei Jeremia, ich schreibe mein Gesetz in dein Herz und ich lege es tief in dich hinein so werde ich dein Gott sein und du wirst zu meinem Volk gehören. Gott verändert und heilt uns tief im Innern und genau das das ist das fundament aus dem neues fließen kann. Versteht ihr es gibt keine abkürzung bei gott. Es gibt keine abkürzungen bei gott, aber es gibt echte hoffnung bei gott. Die gute Nachricht von Gott, das nennen wir ja auch Evangelium, das ist ein griechisches Wort für gute Nachricht, ist mehr als nur Vergebung. Manchmal stellen wir das ein bisschen verkürzt dar. Das Evangelium, ganz, ganz platt zusammengefasst, ist, du bist angenommen, wie du bist, aber du bist eingeladen, nicht so zu bleiben, wie du bist. Und das ist eine gute Nachricht. Du bist zu einer befreienden Veränderung eingeladen, damit du selbst ein Veränderer in dieser Welt wirst und Gottes Frieden in diese Welt hineinträgst. Versteht ihr, das ist das, was Kirche besonders macht. Hier sitzen keine perfekten Menschen, aber hier sitzen veränderte Menschen. Verändert von der Liebe Gottes. Meine Einladung an dich und euch, die lautet sehr, sehr schlicht heute, sei ehrlich und komm zu Gott. Bitte geh nicht so nach Hause, wie du gekommen bist. Bitte. Tu mir diesen Gefallen, aber tu vor allem dir diesen Gefallen. Wir werden gleich zusammen beten, oder ich werde mit uns beten. Danach wird das Lobpreisteam uns nochmal in eine Zeit des Lobpreises leiten. Und wir werden Beter haben hier am Rand. Die können sich auch gerne so langsam auf den Weg machen und sich schon mal aufstellen. Und da kannst du hingehen und für dich beten lassen. Da kannst du hingehen und dich segnen lassen. Da kannst du hingehen, wenn du möchtest, und ehrlich sein. Aber wenn dir das zu viel ist und du trotzdem Gott begegnen möchtest, dann zeig ihm das. Wir haben gerade gehört, naht euch zu Gott und er wird sich euch, er wird sich euch nahen. Versteht? Du musst einen Schritt auf ihn zumachen. Dein Schritt kann so aussehen, dass du die Gebetskarte, die vor dir im Stuhl ist, nimmst und dein Gebet darauf schreibst und dann hier zum Kreuz gehst und es in die Box einwirfst. Es hilft manchmal, wenn wir körperlich etwas tun, was wir in unserem Kopf eigentlich schon getan haben. Ich lade euch ein, an, das Angebot wahrzunehmen. Und wenn ihr möchtet, dann könnt ihr mit mir aufstehen, wenn euch das möglich ist. Und dann möchte ich gerne mit uns und euch beten. Gott, danke, dass du ein Gott bist, der Neues tut. Und danke, dass es bei dir immer Hoffnung gibt. Auch für Menschen, die im Völkermord mit dabei waren und furchtbare Dinge getan haben. Danke, dass es bei dir immer eine zweite Chance gibt. Und dass das genauso auch hier für uns gilt. Und während du jetzt deine Augen schließt und einfach für dich vor Gott bist, will ich dich fragen, wie sieht es bei dir ehrlich aus, was in deinem Leben blendest du aus? Wovor läufst du weg? Für welche Ruinen, für welche Trümmer, für welche Verletzungen, für welche Fehler schämst du dich? Was bedrückt dich? Bring doch deine Enttäuschung vor Gott und lass dich von ihm erneuern. Lass dich segnen, lass dich aufbauen, lass dich ermutigen, lass dich füllen mit der Kraft des Geistes. Und wenn das für dich heute alles ist, neu ist und du das noch nie gehört hast, dass es einen Gott gibt, der dir eine zweite Chance zuspricht, auch wenn du dir die selber nicht geben würdest, dann will ich gerne für dich beten. Herr, du siehst unsere Herzen und du, und du kennst unsere Geschichten. Du weißt, was wir erlebt und was wir getan haben. Und ich möchte für alle hier im Raum beten, die die dich noch nie erlebt haben, die deine Liebe noch nie erlebt haben. Herr, komm. Komm du, öffne die Herzen. Begegne uns mit deiner Gnade, mit deiner Vergebung, mit deiner verändernden Kraft. Und ich bete für alle, die denen schlimme Dinge angetan wurden. Herr, bitte hilf ihnen, das in die Hand zu nehmen und vor dich zu bringen. Hilf ihnen aufzuhören, wegzulaufen. Und ich bitte dich für all die, die Fehler gemacht haben, die Dinge in Ordnung bringen müssen. Herr, hilf ihnen dabei, den ersten Schritt zu gehen und echte Veränderungen zu erleben. Wir preisen dich, wir beten dich an, Herr, und wir wollen dich suchen. Amen. Und wenn du das schon erlebt hast, wenn du bei Gott Dinge loslassen konntest, dann lade ich dich ein. Zeig ihm deine Liebe in den Liedern, die wir jetzt singen. Gib ihm die Ehre dafür, für das, was er getan hat. I'm mm -hmm.